0: korupsi itu kan selalu dari atas banget ya, hmm. karena itu menyangkut kekuasaan
1: yeah.
0: pemimpinnya dulu nih punya keberanian atau enggak dulu kita berharap Pak Jokowi berani itu di 2014 hmm. tapi belakangan kan mulai berubah gitu, tidak lagi menaruh uh, pemberantasan korupsi menjadi salah satu uh, agenda utama gitu hmm.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Agus Sunaryanto. Koordinator ICW ya. ICW. Baru setahun saya bang. Baru setahun Baru setahun. Ya? Dulu kan waktu pertama sekali ICW berdiri itu ketuanya Mas Teten, Teten. Mas Duki. Yeah. Ya? Saya itu kenal para pendiri-pendiri ICW ini beberapa orang termasuk di situ. Uh, ada Mas Andi Sahrandi, ya. ada Eros Jarod juga ya. Dulu, awal-awal. Awal-awal <laughs> sekali berdirinya Indonesian Corruption Watch. Watch. Nah ini, inilah dikenal lembaga yang membongkar segala macam kebobrokan, korupsi-korupsi di tanah air kita. Ya. Dan Alhamdulillah <tuh> masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. masih hadir, masih hadir. Eh, kalau bertahanannya nggak hadir. Ternyata ini kan eh, masih hadir ya, yaitu eh Mas Agus Sunaryanto, ya. ya baru setahun menjadi ketua setahun. ICW. Dan persoalan korupsi kita ini sekarang kan semakin mengu- mencuat ya. Ya, ya, bukan menguap. <laughs> mencuat. Kalau kasusnya bisa menguap, tapi Isunya semakin mencuat gitu kan. Betul. Semakin tajam. Apalagi eh, kemarin itu ada mantan ketua KPK Mas Agus Raharjo ya. sempat menyampaikan kepada masyarakat hmm. bahwa ketika dia menangkap eh, menjadi eh, Setia Nopanto menjadi target hmm. KPK Betul. dalam kasus korupsi EKTP katanya Pak Jokowi itu justru
0: mengintervensi
1: minta mengintervensi melarang ya. nah ini pandangan dari itu gimana Mas
0: ya eh uh, kalau melihat dari pernyataan Pak hmm. Agus Raharjo ya saya sih punya keyakinan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo itu uh, benar gitu ya hmm. walaupun itu sudah dibantah oleh pihak istana oleh hmm. Pak Aryan Wipayana termasuk Pak Jokowi sendiri. Gitu. <tuh>. Tapi kalau dilihat uh, kronologisnya apa yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa dia diundang tidak dalam kerangka satu tim KPK gitu. Dia hanya sendiri kemudian jalannya juga tidak lewat prosedur yang normal hmm. gitu. Dia harus lewat uh, jalan masjid dan lain-lain. Saya menduga memang ini bagian dari skenario bahwa untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya memang pertemuan memang diskenarikan untuk tidak pernah ada, hmm. gitu. Dan <tuh> eh, kalaupun ditanya buktinya ya pasti akan sulit, gitu, karena memang skenarionya saya menduga ke arah situ tidak ada. Hmm. Tapi kalau melihat dari eh, integritas dari Pak Agus Raharjo sebagai mantan eh, Ketua KPK. Sejak dia menjadi ketua KPK sampai akhir kan sebenarnya memang juga tidak ada persoalan integritas di situ. Dan kalau kemudian ada intervensi dan kemudian dibantah bahwa toh buktinya kasusnya berjalan.
1: Berjalan. Dan setiap Nopanto dihukum. Dihukum.
0: Tetap jadi tersangka kemudian difonis gitu ya. Itu menurut saya bukan karena tidak ada intervensi. Hmm. Tapi ada... komitmen di internal KPK walaupun komposisinya adalah 32 pada saat itu eh, mereka ingin menunjukkan bahwa memang buktinya ada. Mereka ingin menjalankan mandat berdasarkan undang-undang KPK terlam- yang terdahulu, hmm. bukan KPK yang lama, eh yeah, yang, baru, yang baru gitu ya. Kalau yang ba- yang lama kan jelas di pasal 3 kalau tidak salah disebutkan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun hmm. gitu. Jadi di situ substansi dari apa yang dilakukan oleh para pimpinan KPK pada saat itu walaupun komposisinya pada saat itu yang saya dengar 32 ya hmm. 3 setuju tidak setuju gitu hmm. tapi di situlah Uh, yang nggak setuju siapa itu waktu itu? yang saya dengar uh, ibu Basaria Panjaitan ya oh, salah setuju. satunya. Nah. satu lagi saya agak lupa apakah Pak Alexander Marwata atau saya saya agak lupain. Hmm. Ya, yang jelas ada tiga yang setuju waktu itu. Hmm. makanya kemudian kasus itu berjalan. Yeah. Gitu. nah di situ. nah uh, sekali lagi kalau kemudian apakah ada buktinya? ya itu hanya Tuhan yang tahu karena kan satu saksi bukan saksi. Gitu. Yeah. kecuali dari pihak Istana Pak misalnya setnek hadir hadir di situ kemudian e, tercerahkan misalnya kemudian mengaku bahwa ya memang ada ada pertanya ada pertemuan itu tapi kan sulit hmm. memang seperti itu ya situasinya menurut saya ya. dan itu terkonfirmasi kemudian kalau Pak Agus bilang e, kemudian ada revisi undang-undang KPK bahkan dalam per, dalam pertemuan itu Pak Agus Raharjo kan bilang Bahwa Pak Jokowi sempat bertanya Apa itu seperindik hmm. ya, Karena mungkin pada saat itu Pak Jokowi belum tahu bahwa Ketika KPK sudah mengeluarkan Seperindik berdasarkan undang-undang KPK Yang lama, dia tidak boleh Menghentikan penyidikan Bekara, nah, ya. Sampai itu Di pengadilan, gitu ya. hmm. kalau yang sekarang kan Memang boleh di SP3, jadi hmm. disitulah Perubahannya, jadi kalaupun kemudian Kasus IKTP Menjadi salah satu Pemicu, kemudian KPK direvisi undang-undangnya dikerdilkan kewenangannya ya menurut saya ini adalah sebuah rangkaian saja
1: dari kasus ini uh, ini kan masih menjadi pertanyaan ya yeah. uh, kalau seandainya dengan KPK bisa mengeluarkan SP tiga yeah. dan sebelumnya kan tidak boleh tidak boleh berarti kasus itu harus terus harus terus. di pengadilan berjalan sampai yeah. ada keputusan Mm-mm. ya kan Dan belum ada keputusan yang KPK kalah. Hmm. Selalu kan orang yang tersangka menjadi terhukum. kan. Ya. Gitu, Mas. Kecuali satu dulu, Pak Budi Gunawan.
0: Ketika ditetapkan tersangka, kan di kasus itu kemudian dia peradilan. Kan?
1: Menang ya? Menang. Enggak hmm. dilanjutkan, dilanjutkan
0: oleh KPK. Ya. Eh, itu yang pertama kali.
1: Ya. Mudah-mudahan bukan yang... Te- mudah-mudahan terakhir ya <laughs> terakhir.
0: <laughs> ada beberapa yang uh, juga melakukan hal yang sama <clears throat> uh, seperti kalau nggak salah uh, mantan wali kota Makassar gitu ya Pak Ilham ya so, Syirahjudin hmm. kalau tidak salah juga melakukan peradilan kemudian uh, kalah KPK hmm. tapi kemudian KPK mengajukan bukti baru nah yang terakhir ini memang belakangan uh, kasus-kasus di KPK tid- uh, setelah ada undang-undang baru Uh, tidak semuanya 100% uh, conviction gitu ya hmm. Ada saja yang gagal seperti eh, Siapa ini Mahkamah Agung uh, Pak Gazalba ya Pak Gazalba Saleh kalau tidak salah hmm. Itu kan sempat diponis bersalah Di tingkat pertama Kemudian banding-banding dia dinyatakan bebas Tapi kalau nggak salah saya dengar Saya baca di berita KPK menemukan bukti baru
1: Ya, yes, SPTBPE, apa TPPU ya. Iya, hmm. ah, ah, itu itu kalau tidak salah seperti itu. Ya, semoga tidak pidana pencucian uang. uang. Hmm. Sebenarnya ya, dengan hmm. ada SP3 ini kan apa enggak lebih bagus, Mas? Ada kepastian bagi orang kalau dia memang eh, tidak bersalah misalnya ya. Hmm. Terbukti selama 20 hari dia menjadi tahanan KPK, kemudian diperiksa tidak bersalah. Iya. Lalu kan bisa dikasihkan SP3 pada dia kan. Betul. nah kalau nggak ada SP 3 kan report juga hmm. akhirnya harus dipaksa salah hmm. yeah. gimana pandangan hukum ini kalau saya sih melihatnya begini bang
0: uh, uh, itu memang hak yang diberikan
1: berdasarkan
0: aturan hukum ya itu ada di kepolisian kalau di kejaksaan ada SKP 2 hmm. penghentian penuntutan nah dengan kehadiran KPK kenapa kemudian Eh, hak itu diambil gitu ya, hak itu dihilangkan itu harapannya memang ada lembaga yang memang benar-benar serius. Ketika dia mau melimpahkan kasus itu atau meningkatkan statusnya dari penyelidikan yeah. ke penyidikan, dia harus firm dengan bukti yang ada, paling yeah. tidak dua alat bukti yang yeah. harus dilimpahkan gitu. Nah saya mendengar dari kawan-kawan di dalam di KPK, termasuk para penyidik, ketika mereka mau meningkatkan itu statusnya ke penyidikan karena ada Aturan di undang-undang yang lama dia tidak boleh SP3, maka hmm. mereka harus punya keyakinan lebih dari dua alat bukti hmm. agar itu tidak lolos. Yeah. Dan sampai terakhir kalau tidak salah sebelum kasusnya Pak Budi Gunawan, semua yeah. kasus yang dilimpahkan ke pengadilan itu dinyatakan bersalah. Hmm. Dan apakah eh, pertanyaannya, apakah kemudian tidak dipaksakan? Misalnya yeah. tidak ada intervensi politik, apakah buktinya dipaksakan? Semuanya terkonfirmasi sebenarnya di pengadilan karena kan pengadilan yeah. kan bebas dari pengaruh apapun yeah, juga yeah. dan ketika KPK melimpahkan kasusnya ke pengadilan nuntut penuntutnya dan itu ternyata terbukti artinya dari sisi prosedur pencarian yeah, alat bukti yeah. sudah clear dan saya sih lebih setuju seperti itu agar akhirnya tidak main-main gitu yeah, sekedar yeah. menetapkan tersangka kemudian tiba-tiba belakangan di SP3, SP3. Gitu.
1: jadi nggak ada lobby-lobby negosiasi betul
0: ya? justru potensi yang abang bilang tadi negosiasi bisa terjadi itu
1: hmm. nah, jadi form lah bahwa eh, per, eh perubahan undang-undang KPK kemarin hmm. memberi peluang ada negosiasi ya yeah. untuk bagi tersangka bisa hmm. lepas dari jeratan hukum ya yeah, itulah Kenapa eh, pada saat revisi itu kita menolak bahkan itu kan menjadi sebuah
0: gerakan waktu itu ada misalnya mm, iya, reformasi di korupsi eh, 2019 itu banyak mahasiswa yang turun bahkan sampai eh, muncul korban ya dan yeah. sebenarnya itu bagian dari bentuk dukungan publik terhadap KPK. Nah sekarang kan Walaupun Pak Firly misalnya membangun narasi saya e, mendapatkan perlawanan balik dari koruptor, kan tidak ada publik yang mengindahkan, gitu, tidak ada yang peduli, karena ya sebagian besar publik sudah tahu bagaimana track recordnya, e, termasuk ketika menjadi e, calon pimpinan KPK kan, yeah. ya kami juga mengirimkan surat ke pansel, mengirimkan surat ke DPR, gitu, saya yakin juga teman-teman di e, luar Jw, ya teman-teman di KPK juga melakukan hal yang sama Hmm. gitu ya untuk mencegah Pak Firly untuk masuk dan menjadi pimpinan
1: gitu nah begini saya kan waktu itu di komisi tiga ya Ya. berarti saya kan ikut melakukan Hmm. fit on fit and proper test nah ini saya tidak ikut dalam dalam pembahasan undang-undang karena saya masuknya begitu Fit and proper test Khusus untuk itu aja saya taruh di situ. Hmm. istilahnya BKU kan. Iya. Nah, <kuh> eh, karena ada yang kawan yang yang berhalangan, hmm. di Komisi 3 saya menggantikan dia. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat saya tidak pernah itu ada surat eh, masuk. Eh, masuk yang dibacakan itu ke Komisi 3.
0: Hmm.
1: Berarti ini hasilnya sampai di pansel saja ya. Bisa jadi mah. Mm-hmm. tapi eh, bahkan ke presiden sepengetahuan saya
0: lewat setnek itu dimasukkan dari dari kpk paling tidak dari eh, pegawai pegawai kpk
1: itu masuk ya tapi kan yang kita lihat mulus mm. semua iya uh, yeah, itu dia. jalan <laughs> <laughs> surat boleh dikirim kesana kesini tapi kan yang jelas jadi pertimbangan itu enggak, herannya itu mulus hmm. malah yang jadi pertimbangan adalah calon calon yang lain mm-hmm. Dan
0: kelihatannya kalau yang saya tahu dari berita dari informasi belakangan nama Pak Firly itu ada di semua paket kalau tidak salah
1: di semua fraksi ya ah
0: nggak maksudnya kan biasanya masing-masing fraksi kan punya paket tersendiri yeah. ya komposisi nama hmm. gitu dan kelihatannya eh, itu ada di semua tuh artinya yeah. penerimaan dari DPR kan semuanya bulat ya nah, bulat <laughs> Pak Firly gitu
1: ya memang kadang-kadang informasi yang lengkap itu ya yang detail. Hmm. apa memang harus dibahas lah hmm. di dalam rapat-rapat itu ya tapi ya, ini ya. tidak pernah memang dibahas soal oh, okay. ada ada surat dari ICWI misalnya ya menjelaskan tentang siapa person ini hmm. ya kan itu memang tidak pernah menjadi pembahasan
0: ya kan ya. kebetulan kami melakukan tracking kan Bang? dan KPK itu menjadi rutin rutinitas kami di ICWI gitu hmm. untuk melakukan tracking mulai dari uh, ya di tahap pansel itu dan hasilnya pasti kita akan kasih ke pansel uh, itu diharapannya untuk menjadi pertimbangan Ter- dan ya. akhirnya
1: terbukti bahwa pirli ini terjerat kasus hukum nah itu dia ya kan walaupun sebelumnya banyak kan kasus hmm. helikopter lah kasus ini itu kan lolos nah, kemudian terakhir terkena kasus hukum kasus hukum yang dianggap mer- melakukan pemerasan Pemerasa. terhadap menteri yang juga menjadi tersangka kan Betul. gitu nah, artinya kan ke- kekhawatiran ICW itu terkonfirmasi terkonfirmasi ya <laughs> <laughs> jadi soal bagaimana ini kan unik ya ada seorang ketua badan anti korupsi pemberantasan korupsi terlibat menerima swab, ya terlibat melakukan pemerasan ini dalam pandangan ICW ini gimana ini lembaga kita ini? iya tentu Ini ironis sekali, kan,
0: Bang? Ya, apalagi ketika dalam proses kemarin pemeriksaan yeah. beberapa kali Pak Firly uh, tidak uh, datang, gitu ya. Yeah. Bahkan uh, pernah kalau tidak salah itu panggilan kedua kalau tidak salah ke Aceh, alasannya sedang rotso anti korupsi. Hmm. Kan ironis lagi, gitu ya? Orang <laughs> ini sedang diproses, dipanggil untuk kasus dugaan korupsi, gitu, pemerasan dan gratifikasi. tapi dia sedang melakukan sosialisasi roadshow anti korupsi, hmm. kan ironis sekali gitu, jadi ya inilah situasinya gitu kan apa yang sudah kami lakukan bukan hanya ICEW sebenarnya dengan kawan-kawan yang lain, gitu. termasuk di internal KPK juga melakukan hal yang sama yeah. gitu kan, berusaha untuk termasuk memberikan informasi ya termasuk Polri menurut saya dan sayangnya itu tidak diindahkan dan pada akhirnya ya inilah situasinya, jadi beban menurut saya ya ini jadi bukan hanya jadi merusak citra KPK, tapi hmm. merusak citra Indonesia hmm. di mata internasional. Hmm. Dan kalau kemudian orang menyimpulkan misalnya tuh indeks persepsi korupsinya turun, drastis, hmm. ya itu salah satunya bisa jadi disumbangkan
1: dari KPK yang rusak kredibilitasnya.
0: Orang sudah tidak percaya lagi.
1: Padahal kan <tuh> fakta-fakta kerjasama dengan Badan Anti Korupsi di negara-negara lain betul. seperti Hong Kong ya hmm, hmm. sudah dilakukan ya kan iya, iya. dan Hong Kong itu kan paling serius itu betul persoalan anti korupsi ini ya hmm, hmm, hmm. Hmm. dan eh, kebetulan
0: saya beberapa kali juga kan ikut pertemuan-pertemuan eh, di negara lain gitu ya saya melihat ada ya sebelum terjadi revisi banyak sekali. Pimpinan-pimpinan KPK yang hadir selalu hmm. menjadi speaker gitu ya. ya, artinya dipercaya oleh publik hmm. uh, karena banyak sekali bang ininya uh, track record baiknya gitu ya, mulai dari mantan Gubernur Bank Indonesia, hmm. Menteri sudah berapa, anggota polisi, jenderal itu kena juga. Jadi ya ini jadi jadi acuan, jadi ukuran KPK hmm. di Indonesia itu ke dengan uh, tingkat keberhasilan yang tinggi. Bahkan
1: Wakil Menkumham pun masuk. Ah. Oh. <laughs> Bagaimana kita? Oh, ini? Ya ini
0: dia uniknya di Indonesia kita punya mungkin institusi-institusi negara kita itu sudah sangat lengkap ya hmm. selain trias politika kan ada lembaga kuasi negara seperti KPK gitu yeah, kan yeah. Komisi Yudisial dan lain-lain termasuk Komisi Informasi untuk memastikan nih transparansi akses hmm. informasi kepada publik tapi ya situasinya ternyata belum cukup berhasil gitu ya. Ya ini proses panjang menurut saya, memang harus terus yeah. dikawal oleh masyarakat. Sih, Jadi dari
1: pandangan ilmi. Agus ini, apakah kita bisa melihat kasus Pirli ini murni kasus hukum? Hmm. Atau ada masuk kepentingan politik di dalamnya ya? Yeah. Karena ya mengingat misalnya ini berkaitan dengan menteri hmm. yang juga di, di-endorse oleh partai salah satu partai, yeah. yang kemudian ini ada perlawanan hmm. dari ya. yang bersangkutan sehingga Pirli harus jadi tersangka. Ya
0: e, sebenarnya apakah kemudian e, penetapan Pirli ini bagian dari kepentingan politik atau hmm. apa yang dilakukan oleh KPK itu juga ada dimensi politik atau tidak misalnya dalam kasus apa ini hmm. e, formula E misalnya ya pada akhirnya orang tidak bisa melepaskan dari simptom itu atau gejala-gejala itu karena mm. sekali lagi institusi ini sudah tidak lagi clear gitu yeah. ya kan pada akhirnya kalau kemudian orang tidak percaya saya punya keyakinan ya sedikit banyak ada uh, dimensi politik gitu ya tapi sekali lagi saya kalau ketika bicara ada dimensi politik ya maka itu sebenarnya alat pembuktiannya adalah di pengadilan hmm. sama seperti kasus eh, apa ini BTS kominfo misalnya yeah, kan? yeah. apakah kemudian eh, Pak G Plate itu masuk karena ada persoalan pertarungan politik antar partai misalnya yang berkuasa tidak gitu ya menurut saya nanti dicek aja di pengadilan gitu yeah, yeah. kalau misalnya <tuh> misalnya yang bersangkutan Tidak mau menjadi imbas politik seharusnya tidak melakukan korupsi gitu. Nah ini juga yang seperti yang kejadian dengan Firly. Hmm. Kalau dia tidak mau masuk ke wilayah politik ya jangan bermain-main nakal dengan politik pasang baliho. Saya mau jadi presiden (laughs) dan segala macam gitu. (laughs) Ini kan lucu sendiri dia masih menjabat kemudian tiba-tiba ada banyak Hmm. baliho-baliho. Kesiapan dia untuk jadi presiden itu kan ya.
1: aneh bicara kepantasan, laki ya. betul Jadi dan dia sendiri kan sebenarnya sudah menyadari, sudah menyatakan hmm. bahwa kalau kita ini menjadi ketua KPK ya siap-siap diintervensi kan dia tuh. Tetapi kok dia tidak menjaga-jaga di sini? Ya, ya itulah situasinya ya. bang ya.
0: E, saya rasa dengan apa yang dikembali lagi ke persoalan Pak Agus Raharjo dengan hmm. dengan eh, gerak KPK yang dilindungi oleh undang-undang eh, 30 tahun 2022 gitu. Undang-undang lama itu bebas dari intervensi. Faktanya pun tetap ada upaya-upaya untuk melakukan intervensi gitu. hmm. Semoga pernyataan bagus benar karena terlalu berisiko kalau dia eh, yeah. bahkan untuk kepentingan politiknya dia gitu ya. Karena ini yang dilaw-
1: dilawan presiden loh hmm. masih menjabat loh. Tapi kenapa ya waktu Artinya kan udah lama sekali itu peristiwa mm. itu. Kenapa dia nggak bicara waktu itu?
0: Iya, yeah. <kuh> saya juga nggak tahu bang. Saya hanya yeah. menduga-duga. Apakah mungkin karena sudah kekecewaan yang begitu luar biasa dengan situasi pemberantasan korupsi saat ini, gitu mm. ya, dengan situasi di KPK sehingga pada akhirnya speak up gitu, termasuk Pak siapa uh, Sudirman Said yang belakangan mm. juga cerita soal ada dia dimarah-marahi terkait dengan Papa minta saham misalnya. Yeah, yeah.
1: ya jangan-jangan ke depan akan makin banyak dua orang-orang yang speak up <laughs> gitu. Ya tapi satu sisi ya, hmm. walaupun terlambat itu terungkap. Terungkap. Tetapi kan satu hal, peristiwanya sudah berlalu begitu lama, hmm. baru terungkap. Yeah. Apa ini mungkin begini, Mas Agus? Yeah. Karena ketika itu Pak Jokowi dianggap masih sangat powerful. Lalu sekarang ini sudah... powernya sudah banyak yang kurang, mm. ya. jadi orang tidak ada rasa segan dan takut lagi dan tidak khawatir untuk mengungkap hal-hal yang dialami bersama. Iya. Yang-
0: Kalau saya sih bukan penafsiran saya, bukan soal powerful atau tidak powerful, tapi mm. karena orang belum banyak yang paham dengan uh, apa uh, perilaku. Mm. <laughs> uh, terutama pasca putusan MK 90 kemarin yeah, gitu yeah. kan itu kan terang benderang mm-hmm. menjelaskan bagaimana uh, perilaku dari Pak Jokowi gitu ya kalau dulu kan mm-hmm. kita tahu sendiri sejak tahun 2014 yeah. mungkin eh, saya rasa banyak sekali masyarakat sipil yang yeah. eh, juga mendukung Pak Jokowi eh, dia termasuk salah satu tokoh yang mendapatkan penghargaan anti corruption mm-hmm. dianggap bersih gitu presiden rakyat karena suka belusukan. Sehingga yeah. orang agak khawatir menurut saya seperti Pak Agus Raharjo pun itu terjadi tahun 2019 ini yakin gak ya saya mau bicara seperti ini karena backup dari masyarakatnya terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Bahkan penerimaan beliau sampai saat ini kan masih tinggi ya. Masih,
1: masih di
0: atas 70%. 70% di gitu. Tapi hmm. pasca putusan MK menurut saya semakin banyak orang yang uh, yeah. kecewa dan pada akhirnya mau speak up. Yaitu
1: yeah, apa eh, faktor banyak kepentingan ya Betul, Pak. dan bagaimana juga kita lihat bahwa kasus-kasus korupsi hmm. itu kadang-kadang tidak tuntas tetapi malah menjadi alat sandra politik kan gitu ya, ya, ya. Hmm. nah ini icw ada dapat data-data atau apa kita sih
0: Belakangan ini tidak banyak mendapatkan data, tapi hmm. lebih justru lebih banyak diskusi dengan sesama jaringan aktivis, yeah, gitu ya, yeah. teman-teman yang ada di dalam, gitu hmm. ya. Soal fenomena seperti ini, gitu, untuk menyandera. Kemudian yang kita dengar juga, misalnya belakangan banyak yang tidak mau bicara nih untuk melawan salah satu paslon karena masih hmm. mikir-mikir. Kasus saya ada atau enggak gitu mm-hmm. di tangan mereka gitu. Jadi yeah. ini yang kemudian pada akhirnya kelihatannya banyak yang kecewa tapi tidak terlalu banyak yang berani melawan. Yakin khawatir ya itu dikriminalisasi. Gitu.
1: Yeah.
0: Ya, sekarang di level masyarakat saja kan intimidasi kemarin kan banyak sekali informasi-informasi yang beredar soal itu. Itu kasus
1: Butet katanya ya?
0: Iya kemarin Pak Butet. dia mengaku misalnya harus suruh tanda tangan untuk tidak bicara politik gitu ya aneh juga sih menurut saya kok sampai se so vulgar itu gitu uh, harus tanda tangan
1: lembar <laughs>
0: persetujuan gitu.
1: harusnya difoto itu nah itu kan sebenarnya pernah terjadi pada masa orde baru Betul. ya artinya orang dulu mau jumat juga hmm. diminta kan hmm. itu tapi kok sekarang ini makanya kita nih Kalau kita lihat suasananya kan, ya terutama dari pribadi Jokowi ya, Mm-mm. kan tidak mungkin melakukan itu kan, gitulah. Artinya secara person ini ya, yeah, sure. kepentingan politik personalnya itu jauh lah ya. Nah, kan pengalaman kita melihat gini, Mas Agus. Mm. Kadang-kadang ada aparat yang bertindak itu Over-act. overacting, uh. berlebihan gitu kan. Yeah. Nah, padahal itu tidak perlu mau ngapain. Orang sekarang ini Butet tidak bisa ngomong di tim, tapi bisa ngomong di, di lebih efektif lagi dia ngomong di Youtubenya, C-c-c. di Medsosnya. Orang semua bisa nonton. Jadi justru menurut saya dengan melarang Butet muncul di, di panggung, itu justru ini kan menyebarkan informasi yang lebih luas mm, agar betul. orang nonton ini iklan gratis buat putet <laughs> iya. kita ingat dulu kalau kita menulis buku kalau dilarang Justru itu laris kita senang kan bukunya laris <laughs> laris dicari-cari iya <laughs> ya kan dicari <laughs> orang laris gitu nah itu begitu juga kan cover story cover story majalah kan seperti itu mm, ya betul, kan Sampai cetak ulang lagi cetak ulang lagi kan iya. gitu jadi Sebenarnya sayang ya hmm. hal-hal seperti itu dilakukan. Satu, secara image tidak bagus. Kedua, hmm. ya justru hal yang dikhawatirkan itu <laughs> semakin melebar <laughs> kemana-mana. Betul. Gitu. Ya strateginya
0: mungkin yang kurang tepat ya, pakai uh, menakut-nakuti seperti itu. Pada akhirnya justru membuat besar.
1: <laughs> ya kita kan mengharapkan bahwa KPK ini hmm. sebagai sebuah lembaga yang memang kita diandalkan ya, ya sebagai lembaga yang anti korupsi mengenangani pemberantasan korupsi ini kan eh, kesan kesan kelemahannya ini jangan jangan terus ya. eh, terjadi misalnya kan kita mengharapkan lah ya dengan hmm. dengan komisioner yang ada sekarang mereka justru lebih lebih menunjukkan E, soliditas, soliditas, ya? kemudian semangat yang sama. Iya. Dan kita dengar juga beberapa kali sudah mulai mendapatkan, ot- melakukan OTT ya. Hmm. Selama Pirli ini tidak lagi sebagai ketua KPK, komisioner sekarang juga tetap bekerja seperti biasa. Betul. Karena menurut saya, persoalan korupsi ini adalah persoalan yang sangat serius. Betul. ya Terutama kalau kita lihat, berkaitan dengan eh, apa dengan situasi manipolitik kita, yeah. Dan kan dasarnya itu kan sebenarnya bisa di situ kan, mm-hmm. itu suap, menyuap, ya kan kemudian penguasa, eh pengusaha mm. sudah lihat dari jauh-jauh hari si ini akan menjadi potensi lah. potensi <laughs> terpilih maka dia ke sana, nanti dia akan, akan imbalan. Nah. Dari, dari masyarakat yang kecil sampai ke atas itu sudah terjadi hal seperti hmm. itu. Namun menurut ICW ya kan, karena ICW ini paling banyak ini mengkaji ini pasti. <laughs> Saya kira untung aja sekarang ada apa? Ada kita ada apa? Alat yang menyimpan data itu flash disk. Flash disk. Yeah. Kalau enggak, udah. sewa rumah lagi taruh data-data di kertas cetak, cetak itu kan?
0: Iya, kita si, si apa si sekarang di cloud bang? Di cloud ya? Iya, kalau aman. di
1: flashdisk nanti lupa, tinggalan ya, di mana? Ya. Di cloud juga ada problem juga ya. ya, bisa kena virus ya? Ya, saya nggak tahu ya. Kecil kalau kemungkinan pak ya. Itu sudah, sudah ada ininya, sudah ada semuanya sekarang sudah ada penangkal penangkalnya. Iya. Ya, ya. Nah itu jadi bagaimana kita untuk meningkatkan peran apa fungsi KPK ini supaya lebih ya lebih betul-betul apa ya punya power lah ya gitu. kalau mau punya power sih sebenarnya
0: yang paling mudah yang paling bisa direalisasikan pertama harus dikembalikan tuh bang pegawai penyelidik penyidik hmm. yang kemarin kena tes wawasan kebangsaan satu ya. itu paling mudah <laughs> karena mereka adalah orang-orang yang Garda terdepan sebenarnya uh, melakukan penguatan di KPK, dinamika di KPK. Jadi yeah. orang-orang yang punya integritas. Jadi harusnya dikembalikan dulu, gitu. Karena jelas tes wawasan kebangsaan itu rekayasa, gitu. Hmm. Nah yang kedua menurut saya kalau memang presidennya siapapun nanti yang jadi punya komitmen terhadap penguatan nah. KPK, ya kembalikan aja ke undang-undang yang lama, gitu. Karena dengan undang-undang yang lama terbukti uh, sejak KPK berdiri sampai sekarang sampai terakhir 2019 kan statistiknya bagus. Gitu, hmm. dibanding yang sekarang. Nah, yang kemudian yang kedua ya, yang ketiga tentu proses rekrutmen nanti di panitia seleksi dan hmm. di DPR gitu ya. Ya menurut saya pintu awalnya kalau seleksi adalah di Pansel. Panselnya harus punya frekuensi pansel yang Pansel ini kan
1: dibentuk oleh presiden. presiden.
0: Nah, okay. sekali lagi presidennya punya enggak komitmen Kalau komitmennya cuma di kampanye, di kertas visi dan misi, tapi tidak coba merealisasikan, ya menurut saya nggak akan banyak berubah.
1: Iya, makanya sekarang ini kan kita bicaranya itu agak sulit ya. Artinya kan penuh dengan kecurigaan-kecurigaan. Iya <laughs> kan? Persepsi-persepsi kita ini tidak utuh gitu loh. Kita bilang pansel dibentuk presiden. nanti kita lihat lagi presidennya ini punya komitmen atau tidak yeah. ya kan jadi mutar-mutar <tuh>. ya kalau pasti kalau presiden <tuh>. tidak punya komitmen untuk dalam melakukan pemberantasan korupsi panselnya pasti sudah nggak bergigi. bergigi pansel ini pasti hanya administratif aja ya kan hmm. padahal kan tugas pansel itu kan justru memang harus detail Betul. rekam jejak dan segala macam hmm. ya, yang yang yeah. harus uh, dilihat makanya Kan itu satu Lely Pinta Uli itu ya? ya itu Leli. kan ketua LBH ya? Dulu. Ya. Karena pernah di LPSA juga Aa-a. sebelum ke KPK. Tapi ternyata terkena juga ya. Terkena juga. Kalau dia kasusnya yang hadir di Mandalika itu Mandalika. undangan. Nah gak itu gak kadang-kadang begini juga ya apa Mas Agus ya. Hmm. Sebenarnya bisa jadi dia itu juga nggak paham itu. Ya kan, hmm. dapat undangan, dia hadir kan. Hmm. Maksud saya gini lah, kalau hal seperti itu menjadi problem, kecuali di situ ada ada aspek ada uangnya, hmm. ada apa kan gitu. Hmm. Ya, atau kenapa yang nggak beli sendiri aja ya? <tuh> 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 Sebenarnya paling mudah Pak <tuh> kalau eh, ketika
0: eh, dia dibiayai dan lain-lain, dia harusnya melaporkan, pulang melaporkan. Hmm. Karena di KPK kan pasti ada unit yang gratifikasinya. Ya, gitu. ya. Sehingga dia bisa dinilai itu. Bahwa hmm. apa yang diberikan, entah itu hadiah, tiket, dan lain-lain. Hmm. Eh, harusnya tim gratifikasinya KPK bisa menilai. Oh ini masuk gratifikasi nih, kamu harus balikan. Karena hmm. kalau tidak dilaporkan 30 hari, jadi suap. Oh dia nggak lapor ya? Iya kalau kemudian dia pada akhirnya mengundurkan diri, berarti kan dia tidak lapor.
1: Iya, iya, gitu.
0: iya. Ya. Tahu belakangan. Jadi sudah melewati tenggat.
1: Waktu, waktu saya di komisi tiga, termasuk saya paling keras mendukung dia. Hmm. Satu alasan saya, ada, banyak, ada beberapa praksi tidak setuju. Yeah. Satu alasan saya, karena dia satu-satunya perempuan. Yeah. Yang kedua, track record-nya di LBH. Betul. Kita kan terus serang aja, eh, ya LBH ini masih bisa dipertanggungjawabkan lah. Yeah. <laughs> Sebagaimana ICW kan <laughs> gitu. Ya kalau kita bicara kekurangan banyak oh ada ya, kekurangan ada. tetapi kan artinya dalam konteks penegakan hukum kan hak kehadirannya itu kan jelas gitu. hmm. itu alasan saya ketika itu bahwa Lily ini harus masuk hmm. Lely ini kan hmm. tapi kita kaget juga dengan adanya kasus seperti ini gitu loh. ya kita juga dulu eh,
0: ketika melakukan tracking proses pada saat Bu Lily masuk juga termasuk hmm. beberapa kawan ya kita hmm. harus dukung uh, Bulili gitu ya. Hmm. Tapi ketika sudah menjadi di apa pimpinan KPK kok banyak mendengar informasi gitu. <laughs> ketika dia di Sumatera Utara hmm. ngapain itu kok banyak dapat informasi kok. Oh. Kok sudah mulai berubah ini orang kenapa gitu ya. Akhirnya ya mulai ada laporan ke hmm. Dewas gitu ya. Sampai pada akhirnya kita tahu terakhir itu yang kasus Mandalika itu. Hmm. Nah itu sayangnya Dewan Pengawas tidak segera mengambil keputusan, ya, ya. sehingga dia lebih empat inisiatif mengambil mengundurkan diri. Gitu. Jadi ya seolah tidak ada masalah gitu sama seperti dulu uh, Pak Firly kan mm. ketika kasus dia ketemu dengan uh, Tuan Guru Bajang uh, yeah. seharusnya di internal segera mengambil keputusan untuk memberikan sanksi etik kan tidak keburu karena yang bersangkutan terus malah kembali ke kepolisian.
1: dipanggil polisi gitu balik ke Mabes Iya kan memang kalau Pak Pirli ini kan se- sebenarnya sebelum menjadi ketua KPK ini ya macam-macam informasi yang kita dengar ya <tuk> 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 tapi kita agak repot juga karena sesuatu kalau sudah di-endorse hmm. nah itu harus masuk nah ya. sehingga hambatan apapun itu nggak bisa tidak bisa diatasi ya hehehe <tuk> Ini seperti juga kasus Wamen Kumham misalnya, mm. ICW kan setahu saya mendesak sekali agar dia mengundurkan diri ya dari Wamenkum itu siapa Mas Pak Edi Haris. Nah. Nah, tapi kan sampai sekarang nampaknya belum mundur ya. Belum mundur. Nah. Padahal kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tersangka ya. Kan sempat hadir juga di.
0: DPR kemarin kemudian iya, kalau nggak iya. salah di sama dari Demokrat untuk disuruh keluar gitu iya, karena iya, iya. sudah jelas ada penetapan tersangka hmm. gitu ya. Ya kita sih memang berharap siapapun itu Pak Edi Oris termasuk orang yang uh, menjadi salah satu rujukan di beberapa kawan-kawan misalnya hmm. dalam pembuatan undang-undang gitu ya termasuk soal isu perampasan aset gitu juga yeah. di uh, pendapatnya dimanfaatkan, digunakan gitulah ya. Mm. Ya tapi kalau kemudian pada akhirnya dia mengambil jalan yang berbeda, gitu ya. Ya harus kita harus juga me, apa, menggunakan garis batas bahwa yeah. ya dia bukan ada di sisi kita lagi. Jadi mm. gitu. ya, siapapun yang sudah ditetapkan tersangka seharusnya sudah harus uh, harus punya standar yang tinggi seperti di KPK gitu, nonaktif lah misalnya. Yeah. Gitu. Ketika dilimpahkan menjadi terdakwa <laughs> baru dia Lepaskan sepenuhnya jabatan hmm. itu Jadi ya menurut saya standar tinggi itu penting Dulu kalau nggak salah Demokrat itu e, Misalnya dia ada anggotanya di DPR yang ditetapkan tersangka Otomatis dipecat kalau nggak salah
1: Ya hampir semua partai itu begitu hmm. e, Nasdem juga begitu gitu ya. Ya. Tapi saya nggak tahu Nasdem sudah memecat Menteri Pertanian belum Kalau Menteri Menkominfo juga belum ya hmm. itu apakah karena menteri tapi kalau kepala daerah langsung diberhentikan oh gitu Mm-mm. ya mungkin masih pertimbangan pertimbangannya <laughs> harus <laughs> kan, kalau menyangkut elit pertimbangannya macam-macam <laughs> Macam. ya <laughs> ya
0: diberhentikan di tapi repotnya seringkali juga setelah dihentikan sudah diponis menjalankan hukuman keluar dari penjara diangkat lagi <laughs> diangkat lagi nah, itu
1: Dan saya heran ya, di sini tuh bisa menjadi tokoh lagi ya? Iya. Maaf aja lah, ada orang kan kalau nggak salah 18 tahun, hmm. ya kan kasus Demokrat juga. Iya. Ya. Kemudian kok bisa keluar dielu ulukan terus Wah. menjadi figur yang sangat dicintai dihormati? Betul, ya. luar biasa
0: bang. Kita kadang-kadang gimana ya? Ini uh, rekayasa politik, <laughs> rekayasa masa gitu ya? seolah-olah menjadi ya menjadi pahlawan keluar dari penjara jadi pahlawan Iya padahal jelas fonisnya Seperti apa putusannya seperti apa
1: gitu itulah yang kita khawatirkan
0: hmm. kadang saya berpikir ini masyarakat kita ini punya apa amnesia gitu atau gimana ya sehingga mudah sekali melupakan kejahatan orang gitu
1: Iya Padahal persoalannya kan, memang kan memang ada perdebatan, seolah-olah misal kasusnya Anas Subaningrum. Mm. Seolah-olah kasus itu kan hasil rekayasa. Yeah. Karena karena ketidakpuasan SBY, mm. ketidaksukaan SBY, akhirnya direkayasalah supaya Anas ini terjebak dalam kasus korupsi. Yeah. Ya itu kan persoalan lain. <laughs> Tapi kan persoalan hukum lain lagi kan? <laughs> dan pengadilan tipikor itu kan terbuka untuk umum, ya. jadi
0: semua bisa mengakses, bisa dapat informasi soal apa bukti buktinya terkonfirmasi
1: atau ya, tidak ya, bukti buktinya ada saksi segitu banyak, ya. Gitu
0: banyak, hmm. ya, jadi ya keterangan saksi itu kan jadi salah satu alat bukti. Iya, ya.
1: memang menarik lah kalau kita bahas ini, ya. menarik tapi susah diselesaikan. Betul bang. Jadi apa ini yang orang mau tahu kan apa sih jalan keluarnya, ya kan supaya Ya, kita menghilangkan korupsi kan susah, tapi paling tidak kan mengurangilah, hmm. semini mungkin. Hmm. Mungkin ya, yeah. karena ya hampir kita bilanglah hampir di setiap negara itu korupsi itu ada. Yeah. Sehebat-hebat apapun dia sudah membungkus dengan aturan-aturan hukum, hmm. tapi kan tetap aja bisa-bisa keluar iya tapi kan tidak tidak terus semakin lama semakin membesar semakin melebar hmm. semakin tidak terkontrol iya nah ini apa upaya yang harus kita lakukan masa kus nih.
0: <laughs> sebenarnya kalau bicara yang agak normatif ya pasti korupsi itu kan selalu dari atas banget hmm. karena itu menyangkut kekuasaan iya yeah. iya kalau mau melakukan perubahan ya selalu harus mulai dari atas gitu hmm. maksudnya pemimpinnya dulu nih punya keberanian atau enggak dulu kita berharap Pak Jokowi berani itu di 2014 hmm. tapi belakangan kan mulai berubah gitu, tidak lagi menaruh uh, pemberantasan korupsi menjadi salah satu uh, agenda utama gitu. hmm. lebih banyak stabilitas ekonomi dan lain-lain gitu dan itu kelihatan Jadi bisa
1: kita lihat bahwa dalam hal pemberantasan korupsi berarti Jokowi kurang serius. Kalau saya
0: melihat begitu. Dan ya, itu semakin nyata ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK dan tes wawasan kebangsaan, nggak banyak melakukan apa-apa.
1: Gitu. Tapi kan setahu saya ya, revisi Undang-Undang KPK itu kan inisiatifnya DPR. Betul Bang.
0: Betul. Gitu. Tapi kalau pemerintah itu tidak mau membahas, ya tidak akan pernah bisa bahas. Ya, betul. Kayak misalnya apa? Perampasan aset. <tuh>
1: ya.
0: Itu kan sudah ada surprise-nya juga dari Pak Jokowi. Masuk ke DPR Sudah diterima oleh DPR Sampai sekarang tidak ada pembahasannya
1: Iya ya. salah nah, kalau, satu ya,
0: ya itu, Jadi menurut saya ini kan harus dua pihak
1: ya, ya. Kalau
0: salah satu pihak walk out Tidak mau jalanin Ya selamanya hmm. dia tidak akan pernah berubah gitu. Nah bicara soal Dari mana kita harus mem- mem- Melakukan perubahan Menurut saya kalau meng- mengurangi korupsi Maling gampang itu Koruptor itu takut miskin kan Mbak Ya, dia nggak akan takut kehilangan uang gitu. Karena kalau selama dia punya uang, dia bisa membeli hukum. Dia bisa membeli situasi yang menyenangkan di penjara hmm. dan itu sudah banyak buktinya. Ya. Sampai era dulu Satgas Mafia Hukum, Artalita, Ain dulu ketahuan di dalam punya sel yang mewah.
1: Ada orang yang minta kapling terus bangun sendiri sesuai nah, dengan seleranya. Dia.
0: Makanya menurut hmm. saya ya Ini harus dimiskinkan dulu. Harus berarti
1: perampasan aset. Perampasan
0: aset salah satunya. Ini akan memperkuat
1: undang-undang tindak pidana pencucian uang itu. Ya kan tadi kan seperti disampaikan oleh Mas Agus hmm. bahwa persoalannya kan eksekutif sudah menyampaikan ke DPR. DPR, DPR tidak, respon. tidak respon. Partainya nanti yang ada di DPR juga sama. Iya. Ya kan? Walaupun anggotanya berapa persen agak diganti. Tapi kalau partai dan praksinya sama, ya nggak jalan lagi. Iya, <tuh> betul. Ya, situasinya begini, Pak. Dan
0: itu kan sebenarnya juga ero perampasan aset bukan hanya untuk korupsi, tapi juga untuk kejahatan ekonomi lain. Kan? Ya. Seperti tindak apa trafficking, ya. Gitu, ya, narkoba, dan lain-lain. gitu. Ya. Sebenarnya itu kepentingan untuk melindungi pendapatan negara, sebenarnya ya. dari uang-uang atau anggaran yang lari ke negara lain, ke Cayman Island, dan lain-lain hmm. gitu ya. Tapi sayangnya itu pesannya seolah-olah hanya untuk korupsi yang membuat mungkin anggota DPR jangan-jangan nanti kena
1: saya. Nih. Sebenarnya kan nggak perlu ya. Iya. Ya artinya dia akan harus dilihat dengan satu kejujuran, iya. gitu ya. E, Masak sih semua anggota DPR seperti itu kan nggak mungkin. hanya sebagian kecil <laughs> ya. Nah sebagian kecil. Nah, kalau ini memang DPR tidak merespon ini, kecurigaan orang kepada DPR semakin besar ya. dan rapornya semakin merah, hmm. semakin rendah kan? Betul. Gitu. Ya, itu ya katakanlah ini kan di, disampaikan kepada DPR, kemudian dibahas di balik. Ya. Ini balik itu kalau menjadi problem hmm. badan legislasi. Kan, Aduh, kita udah muter-muter persoalan hukum, menyelesaikan hukum kita nih. Rumit banget ya. <gakaf> Kalau misalnya mau cepat kan bisa ya
0: cepat. Dulu Omnis bu, apa, Omnibus Law itu kan cepat banget.
1: Nah cepat, padahal banyak banget undang-undang yang <gakaf> direvisi <gakaf> ya.
0: <gakaf> Jadi sebenarnya kan ya kita tahu sendirilah ini soal yeah. mau
1: atau nggak mau aja. <gakaf> Jangan-jangan ada Wani Piro juga. Mungkin. <gakaf> <walaunya. gakaf> <gakaf> Mas, kita hampir satu jam kita ya. ngobrol-ngobrol nggak terasa ya. Nah mungkin untuk terakhir sekali mm-hmm. eh, saya minta closing statement dari Mas Agus Naryanto. Silakan mm-hmm. Mas. Ya, uh, ini kita sedang menghadapi sebuah
0: fase yang namanya uh, pemilu. Mm-hmm. Nah, menurut saya ini adalah titik awal untuk perubahan di Indonesia ke depan. Nah kalau yeah. kita mau Indonesia menjadi lebih baik menurut saya ya memang harus memastikan uh, proses demokrasinya itu berjalan dengan objektif, kompetitif gitu ya. Hmm. Tanpa ada upaya-upaya intimidasi dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai ada kecurangan karena ketika kita mulai proses pemilu ini dengan kecurangan, saya yakin hmm. nanti hasil dari pemilu juga uh, tidak berintegritas hasilnya. Dan kalau sudah begitu pada akhirnya Uang rakyat pasti akan hilang.
1: Kira-kira nuansa kecurangan itu
0: sudah ada nggak Sarah? Ya sudah dari kemarin bang. <laughs> Hahaha. <laughs> cuma ini seperti <laughs> <laughs> apa ya? <laughs> seperti kentut yang itu kita cuma bisa cium, tapi bentuknya kayak apa tidak tahu. Ya,
1: dari manapun kita nggak tahu. Iya <laughs> kan? Kalau dulu empat orang siapa nih dia? Dia apa siapa? Makanya Sep- waktu kecil kita dulu ada. Ada lagunya dangdung dangtut itu, <ti-> fark- <t-> <openings> jadi bisa ketahuan siapa yang kentut ya. nih. <im�anya> Sekarang ini susah memang udahlah. persoalan ini kan dari dulu ya. Hmm. Saya kira menjadi pembahasan yang memang menarik, tapi juga ada aspek menyedihkannya gitu. Body- Baik, Mas Agus terima kasih Siap. banyak atas kedatangannya. Sampai Sama-sama jumpa Abang. lagi Beneran. kita. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat. Dan kuat, betul. Nah, itu yang paling penting.
0: Harus terus berjuang melawan <laughs> korupsi. <laughs> iya. Terima kasih. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullah, wabarakatuh.